0: 圣严法师学思历程。圣严法师著。日本佛教的面面观。我在留学日本期间，完成了硕士学位之后，由于博士课程应修的学分不多，规定是在两年到三年之间修完，甚至于到第四年还可以继续的补修学分。所以上课听讲的时间较少，因而只有许多留学生一边攻读博士课程，另外还能以全职在校外工作，甚至有的人可以身兼数职。尤其夏季的暑假很长，不像美国有一年三个甚至四个学期。台湾在日本的留学生多半趁着长暑假的机会。回国省亲或办些私事，或者结伴旅游。而我自己希望省点旅费，并且多了解一些日本。除了学校的功课，我也关心日本佛教的宗教活动。明治以后将近百年的佛教已经纯然的俗化，可是他们还能够很有制度。相当平稳的延续了下来，发展下去。日本是一个非常功利的国家，佛教在他们的环境里还能有生存的空间，并且受到尊重，一定有它的原因。如果真像被中国佛教徒讥笑的日本佛教那样，只有佛教的外貌，没有修行的实质。一定不会容许存在到今天。而中国人看其他系统的佛教总是不理想的，例如：一把西藏的佛教叫做佛的佛教，因为到处都可以看到活佛，而且人人都可以即身成佛；二，日本是法的佛教。因为许多的学者都在研究佛法，而没有人真正的修行，不信佛也没有僧。三，锡兰、缅甸、泰国是僧的佛教，那些南传巴利文系统的佛教，满街都是僧，他们不信人能成佛，信徒只知供僧而不知学法，所
1: 以都不究竟。只有中国的佛教。佛法僧三宝俱全。事实上，在我看来，以上三个系统的佛教都有相当多
0: 的人才，不仅在他们国内都已经办了高等的佛教教育，而且还能够向国际派遣弘法的人才。例如，日本有二十多所佛教关系所办的大学院校。锡兰有佛教的大学，泰国也有两座大学是由僧团所办。西藏的拉萨三大寺本身就是大学的规模和内容。凡是僧侣，特别是黄教，要受12年的正规教育，所以近世国际佛教的活动就被这三个系统的佛教徒推展开来。相形之下，中国的僧人。由于教育水准的不普及，没有制度化，没有国际语文的训练，并且极少有专长及专门研究的分野，因此谈修行的方法和学问的研究都不如人家，不了解人家，反而说人家不行，真是夜郎自大，坐井观天，自以为三宝具足，实际上都很空虚
1: 。所以也危机四伏。因此，我到日本不敢对他们有所批
0: 评，只希望抱着处处观摩、事事学习而又不亢不卑的态度，跟日本佛教的各个层面做广泛的接触，希望取人之长补己之短，不希望炫耀自己、贬低他人。所以，我尽可
1: 能地利用课余假期访问和参与各种性质的佛教活动。当我的日语能力已经可以直接跟日本人士交谈之时，就发
0: 现，在他们的社会里，只要受过中等教育程度的人，都能够跟我用佛法做话题谈上个把小时，而看不出他是外行。因为在他们的小学、中学的教科书里，已经介绍了不少关于佛教的尝试。同时，在他们各类的新闻报纸和期刊杂志，常常会发现在有佛教学者撰写的文章，或者是有关于佛教活动的报道文章。不论在文学、哲学、艺术、宗教、历史等任何一个领域。都可能涉及佛教的文化和佛教的影响，所以一般的日本人，不论他们信不信佛教，都不会像我们大多数的中国人，对于佛教是
1: 那么样的陌生和普遍的误解。我在日本参加了传统佛教的活动，也参加了新兴佛教的活动。所
0: 谓传统的佛教。我到过曹洞宗大本山，位于福井县的永平寺及东京的本山，位于鹤见的总池寺，也到过镰仓临济宗的圆觉寺、建长寺，以及龙泽寺派下东京市内的东照寺。在京都，我也到过临济宗的妙心寺，并且在真言宗的高野山住过几天。又到天台宗比瑞山的严厉寺参访，同时与曾经在严厉寺修行了十二年的龙山行的天台宗僧侣相从，非常的密
1: 切。日莲宗在今天的日本已经算是传统的佛教。我既然在他们
0: 所办的立正大学就读，我的朋友当然也以该宗的僧侣为多。所以，我为了开会和修行
1: ，他的总本山山梨县深岩山也去了很多次。我参观了，参加了几个新兴教团的活动，比如创甲学会
0: ，也就是日莲正宗的富士山大石寺，在东京市内的立正教城会，东京郊外横滨的孝道教团。上有国助会、灵友会、天理教、金光教以及大元密教等，我都曾花上至少一天，乃至于几天或几周的时间，参加他们的修行，观察他们的活动。他们并没有什么秘密，对我这个从台湾来的中国和尚非常友善，吃的住的都是免费。同时还会给我派人以车辆接送，当然，他们多半都希望我能接受他们，将之带回台湾。可是也并不那么简单，总得花上许多的时间去了解、学习、参与、投入才成。像我这样走马看花，也只能够听取一些他们的长处、理念。读到一些有关于他们的历史过程以及经营的方法
1: ，所不同的，我还是亲眼见到了，身历其境，比起仅仅看书不太相同。日本的传统佛教真是那样子的传统和保守，在他们寺院里边和
0: 山林之中，祖师留下来的规矩。虽然现在不那么严格的遵守，还是没有废止，至少还会做个样子。例如，许多的古寺院大门口有祖师们树立的石碑，镌刻着“酒肉荤腥不许入内”八个大字。虽然他们现在喝酒吃肉已是公开的事实，却没有把那石碑打掉或移走。又如高野山的内山。人是僧众修行的区域，不准女人进入，因此山前有一座女人堂，就是女性到此必须止步。目前虽然女人已经在山中生儿育女，但是女人堂的建筑还在那儿。所以陪我去的日本朋友跟我玩笑着说：“古代的女人不准进去，现在进去了的女人不准出来。”那虽是玩笑，他们对于古
1: 代的遗迹不会轻易破坏、废弃，也是事实。在禅宗专门举办禅七修行的道场来讲，还是生活的非
0: 常的严谨，酒肉荤腥当然没有，男女关系更不用说。就是有女人，也是为了去修行的人，而不是和尚的太太。那些指导修行的禅师，青年中年的时代当然有过家庭，进入五六十岁时就会离开家庭，专门住于道场，还是一派遵守清净梵行的风格。他们的修行虽然形式重于内涵，但是对于一般新入道的人士，形式的约束要比心法的内涵来得更重要。所以他们还是维持的非常的顺畅。一个年轻的僧侣经过两次到四次集体修行，每次一个月到两个月或三个月的修行之后，在他们的气质上、观念上、信心上和仪态上，都会让你看来与众不同
1: 。虽然
0: 他们还会结婚生子、饮酒吃肉，当他们主持仪式。应对信众等的大小场合，却能让你看到是
1: 威仪堂堂的僧侣模样。他们自己也习以为常。日本的佛教就是这个样，我不能说它好，
0: 但是也不能说它不好。僧侣而兼顾世俗在家生活，当然不好。在家人经过如此的训练陶冶之后，能够负起宗教师的任务，却又不能说哪里错了。大致上，传统的日本佛教。不论哪一宗哪一派，他们都很注重后继人才的培养。若是预定被指为寺院住持继承者的长子或哪一位儿子，这一个寺院的住持必定会把他那一位继承的人选好好培养。一方面送入各宗所办大学的佛教科系，修完基本的大学学位，至少也是专科的学程。然后利用寒暑假期间，送他们到各宗本山的修行道场，给予两次以上修行的生活教育，增长他们的信心，教导他们的威仪。在修行过程中都非常的严格。例如日莲宗的深岩山，有一种对年轻人的特别训练。在冬天举办称为“荒行”的一种苦行，那是在零度上下的气温，每一清晨的拂晓时分开始，那些青年僧侣，每人提着一纸水桶，打着赤膊，赤着脚，穿着短裤，到一个井边汲了水，从头冲下，接连15桶到30桶。开始的时候。每个人牙齿都是咯咯嘎响，一边冲，一边不断的大声呼叫：“呵呵。真有山鸣古应的威势。虽然井里的水是带着温暖的，但是出井以后到了地面，很可能马上结冰，所以冲完井水之后，浑身上下一片通红。很奇怪的是，没有发紫，也没有人感冒。这是锻炼他们意志力及忘我的精神。有一次，当我去的时候，他们正以这种方式在训练年轻人。那位住持已经有六十多岁，衣服穿得很单薄，问我要不要试试。后来他看我
1: 穿了一身好厚的衣服，摇摇头。要我坐在窗里边看好了。我在日本的北陆地方也参加了他们的冬季禅期
0: ，吃的非常简单。早上是黄萝卜稀饭，中午是白米饭、味增汤及一碟小菜，晚上只有点心，没有正餐
1: 。以一般
0: 的标准来说，是营养不够的。特别是这样寒冷的冬天，卡洛里也是不够。妙的是，晚上十点睡觉，早上四点起床。室内没有暖气设备，室外墙角又是人把高的积雪。好在有两层纸壁，户外的寒气不会直接侵入。而垫的就是榻榻米，盖的是一条被子
1: ，既短又窄，虽然够厚。却不能够让人仰起来睡，躺下之后就不敢动。如果怕冷，就是起来打坐。头几天每天想走，看看日本人都没有要走的
0: ，我这中国和尚要走非常丢脸，还是一天一天挨了下来，到最后习以为常
1: 。我还是很喜欢那样子的修行方式。有一天，我告诉主七的和尚说：“这地方好冷啊。”他的回答说
0: ：“你们中国祖师不是有这样的话吗？不经几番寒彻骨，哪得梅花扑鼻香？”我真是惭愧，中国祖师的话，而日本人则拿来用，照着去做了。不过，古代的中国禅修者。每天会过这种生活，每年会过这种生活，一辈子也过这种生活。现在日本社会中
1: 的禅修者是偶尔来客串的，这中间还是有点不同。在中国大陆，我曾经住过的上海，从
0: 六朝时代留下的古刹静安寺，每到农历的四月初八。前后一共三天，举行盛大的庙会。凡是吃的、玩的、看的、用的，除了跟杀生有关的看不到之外，可以说十色俱全
1: 。那样的庙会在大陆相当普遍。我在日本东京，除了看到新年的东京
0: 明治神宫及八幡神宫，也参加过好多次大型的佛教仪典。其中最热闹的是横滨孝道教团于阳历四月八日举行的花祭，其实就是纪念释迦牟尼佛的诞生，我们国内称为浴佛节。他们有各式各样的花车，表现出动态和静态的佛教历史故事，包括佛传的所谓八项成道在内，还有一对一对的游行队伍。穿着日本各个不同朝代的服饰，都表现着是虔
1: 诚的佛教徒。而该教团从各县市分支教会来的代表，又有少年组、青
0: 年组、壮年组、老年组，还有妇女组。游行的活动前后需要三个小时，把整个两条街从头到尾交通管制。两旁的街道都给站满了人，这是看静态的展示和动态的
1: 表演。动态的表演之中，乐队和舞蹈有传统的，有现代的。最受日本人欢
0: 迎的就是传统式的农家舞。男的、女的都穿着白色的草鞋、白色的袜子，浓妆的打扮，衣服色彩鲜明。头戴绣花的斗笠
1: ，他们边走边舞，看起来非常曼妙，音乐也很好听。当时这样的一个节目已经成了横滨地区的名胜之一，对
0: 佛教也并不是没有影响。凡是前往参观的人，至少会得到一个印象：佛教的信仰已
1: 进入普遍的民间了。而且可高可低，受到广大日本民族的崇拜。我也参加过新兴宗教团体，例如
0: 立正教城会的全国会员大会，场面更是伟大。他的总会设于东京山并区，当时他们已经通过闭路电视及大荧幕，使得几万个人的聚会。在同一床大型建筑物里，内外举行。我被他们当作贵宾，特别派了一位高级的主管来接待，因为他们的会长庭野日进的长子是预定继承人，也是我们立政大学的同学，让我们参与了全部会议的程序。会后又带我们参观了会议室、贵宾室以及儿童教养部、小学、中学。专科学校，他们几乎已把他们的教会建设成为一个独立的王国。幸运的教
1: 徒们可以从出生到老死都在他们的教会里受到照顾。他们吸收教徒和培养教徒以及关怀教徒的方法很多
0: ，其中赋予凝聚力的是一种小组讨论座谈会方式的法作。他们在各地区、各地方就采取这样的一种方式来商谈。根据庭野日进所教导的方法，通过文字分发给他们，让他们作为互相帮助的医准。他们每一个人都要发言，或者倾吐自己的困难、自己的迷惑，或者自己没有什么困难，可以站起来以客观的。或自己经验过的所知所见，来帮助同组的其他人员。他们彼此之间有的互相认识，有的初次见面却能一见如故。在佛法的智慧和慈悲照顾之下，彼此帮忙，互相提携。而像这样的法作，在每一个地方、每一个区域，乃至于全国的大会都被使用。那一天，我看到他们听过会长庭野日进简短的开示之后，会员们就被分区分组的带开，围成十人一组、八人一堆的许多小组，席地而坐，热烈的讨论。因为在他们每一组之中，都有比较资深的会员，能够根据他自己的心得和所知道的立正教成会所颁布的资料课本。就能够解答所有新学者的问题。上边还有比较高级的成员来协助会长。这样一来，真正需要会长亲自解答的问题，根本可以说少之又少了，而又能够使得与会的大众感
1: 到非常的充实，甚至是带着法喜满载而归。我也参加了几次日本佛教度王法会，他们称
0: 为法要，观念跟中国的类似，也相信诵经能超度亡灵，使他们能够早日成佛。往往读的都是大本的经典，例如《法华经》《华严经》。奇妙的是，他们只读其中的一品或一卷，就算是全部。不过整部的经典也在经案上，读完一卷之后，就把其他未读的部分，像拉手风琴那样，把折叠型的经典一册一册的开合式的拉一下，便算是读完了。如果这在中国一定会被一卷记仇而出钱请僧尼诵经的斋主们怨骂，那真是叫做骗鬼。但在日本早已习以为常，因为日本的佛教是从中国流传过去的。最初我还以为他们佛寺所用的经忏也跟我们中国相同，结果发现博有不同。他们没有梁黄忏、水忏、大悲忏、弥陀忏，乃至于咽口，更不曾见到。因为这些东西。都是在宋以后才在中国渐渐形成。雁口的成立更晚，在明末。日本的佛教是吸收中国隋唐以及宋朝的模式，所以他们没有这些东西。比如说，每年七月，他们也有盂兰盆法会的施饿鬼法药，可是，在日本就是念《法华经》《金刚经》。或者是从印度翻译的净土经典，乃至于他们祖师所编的课本，这就使得我发现，今天的中国佛教不是日本人所学习的中国佛教，日本人传回去的中国佛教已经不是我们现代人所以为的中国佛教。中国人常常说。日本人数典忘祖，把我们中国人忘掉了，而用他们自己的东西发展他们自己的佛教。其实那是正常的现象，因为连我们现在的中国人也早已忘掉了隋唐时代或唐宋时代中国佛教的面貌。you